0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Мы учимся жить в новой реальности, не планировать долгосрочно и быть готовыми к переменам. Это часто сложно и совсем не весело, а иногда на самом деле лучшее, что происходит в жизни. И сегодня мы поговорим о переменах, расскажем о том, как каждый из нас их переживает. Как относишься к переменам? Ужасно. Я очень болезненно воспринимаю любые перемены как тревожный человек, как человек, который не может жить без планирования. Ага. Любое событие сопровождается табличкой. Ага. Вот. Но благодаря психологу я узнала, что это не слабость, а сила. То, когда мне не можно, я могу сделать таблицу, распланировать, как конкретно я буду справляться с этой ситуацией, становится проще. Вот для меня то, что происходит сейчас, и то, что я не могу планировать больше, чем я не знаю, на полгода точно вперед, нет, да и то даже полгода вперед выглядит как какая-то роскошь. Даже на работе я понимаю, что мы перешли на какие-то более краткосрочные планирования, и это нормально, наверное, все так сейчас живут. Вот для меня это очень большой стресс. Я привыкла планировать и перемены. ненавижу
1: перемены. Я люблю перемены, только которые я инициировала самостоятельно, к которым я подготовилась, которые я поэтапно расписала, как я произведу эту перемену и что я должна сделать для того, чтобы это случилось в моей жизни. Это там касалось всегда моей карьеры, например. Ну, то есть все вот эти ситуации, которые тебя могут выбить из колеи, из разряда «Извините, сегодня ваш последний рабочий день», для меня это ужас. Ну, то есть... Ой, в сердце. Скажи, да, вот катастрофа. И я честно, вот я постараюсь потом пойти к позитиву и поднимать всем настроение, но я не могу не сказать о том, что за последние полгода было много очень плохих перемен в моей жизни. В связи с определенными событиями я лишилась карьеры, которую я хотела и которая у меня была по плану. Я не могу больше ее реализовать именно таким образом, как как было задумано. Я лишилась путешествий, которые были мною запланированы и о которых я также мечтала. Я лишилась сейчас, как модно говорить, алды сейчас поймут, маленького Гуфика, домик в Подмосковье и огородик. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, это знаменитый текст песни Гуфа. Понятно, что Гуфика я не хотела, но реально я мечтала о том, что у меня будет подмосковный дом, в котором я с друзьями буду собирать на барбекю я понимаю что этого никогда в моей жизни не будет потому что мои друзья разбросаны по свету теперь все находятся в разных странах в москве осталось вообще горстка моих драгоценных людей и ну, я сама не знаю сколько я еще буду жить в россии поэтому в мои планы точно не входит покупка здесь недвижимости а, и я учусь заново планировать, потому что раньше у меня был четкий план, там, что со мной будет через 5 лет, через 10 лет планы кардинально изменились. И я пытаюсь как-то осознать себя в новой реальности как вообще чудо. Да,
0: делать. ну мне кажется, что мы все как будто живем в ощущении подготовки к переменам. И на самом деле здесь все очень по-разному к этим переменам готовятся. А я занимаюсь здоровьем. Правильно? У меня такая сублимация, вот, в общем в переменах это заниматься своим здоровьем и заниматься немножко психическим здоровьем моих друзей, через то, чтобы как будто бы делать вид для них, что все нормально. вот, типа, не отменять вечеринки, что-нибудь устраивать, звать всех гулять, ну, по мере моих возможностей. Вот. Я занимаюсь своим психическим здоровьем, занимаюсь своим физическим здоровьем. Uh-huh. Вот, и я так готовлюсь к переменам. Я еще не знаю, что это будут за перемены. Но я к ним уже Ну Вот, опять повторюсь, для тревожного человека это.
1: Довольно полезная штука. Но перемены это стресс. И в принципе, психологи рекомендуют сконцентрироваться. Ну, как бы стресс вызывается не только на психологическом уровне, но это стресс, в том числе и на физическом уровне для твоего тела. И чем больше ты думаешь о том, что происходит теперь в твоей жизни, что все по-другому, что вот все то, что я там перечислила, да, если об этом каждый день думать, можно просто сойти с ума. Это действительно очень большой стресс для организма. И поэтому тут есть очень простая рекомендация, что. Нужно переставать думать об этом в таком количестве. Необходимо больше заниматься своим здоровьем, там, ходить в зал, увлекаться новым хобби. Короче, переключаться каким-то образом, погрузиться за головой в работу. В общем, как можно меньше думать об этом. Я еще попыталась
0: обратиться к своему опыту, предыдущему больших перемен. Я поняла, что у нас с тобой есть одна общая большая перемена, которую, возможно, каждый из нас недооценивает на самом деле. Это переезд. Ведь нас обеих, когда мы были совсем маленькие, перевезли тебя вообще из другой страны, uh-huh. а меня с другого конца географии. Uh-huh. <laughs> вот. И ну, там разбираясь в себе, на самом деле вот этот переезд, он довольно сильно на меня повлиял, в формирование и даже вот ну, то
1: есть, такие большие отголоски в моем характере. И в моем установлении сыграл... Знаешь, я думаю, ну, боль... в моем случае больше, конечно, это повлияло там, на моих родителей. Для них это был, в первую очередь, большой шаг. я была абсолютно маленьким непонимающим ребенком, с которым как бы, что-то происходит. Для меня что-то делают. Вот, меня куда-то перевозят. Но да, наверняка это был стресс, потому что я, как минимум, уехала от друзей. Даже в пять лет у нас уже есть какие-то друзья, с которыми ты бегаешь во дворе ежедневно а потом ты приезжаешь в большую холодную Москву, в которой очень злые дети, они меня совершенно вообще не рады, но все равно как-то находишь друзей. Ой, моя любимая история. Мама меня, значит, отдала в бассейн в Олимпийском. Ну, и я очень такой теплый, хороший, добрый ребенок, приехала из провинции, из маленького города, где все очень милые, всем улыбаются. Я была не готова, к тому, что в Москве все какие-то очень злые ужасы маленького возраста. Вот. И я была в маленьком детском бассейне, ну, мама рядом со мной, естественно, наблюдает. Вот. Я очень контактный ребенок, я подошла к какой-то девочке и говорю: Привет, я Настя, хохлушка, а тебя как зовут? Давай дружить. Мама говорит, что она тогда чуть со стыда не Вот, я была простая, как 5 рублей... Настя Хохлушка. Вот. И здрасте. Девочка на меня очень косо посмотрела, как бы со мной поздоровалась, там, познакомилась. Мы поиграли с ней пять минут, но это не превратилось в какую-то большую, великолепную дружбу. Представляешь себе, если эта девочка выросла
0: и теперь слушает наш подкаст?
1: И такая, Господи, это ты, ничего
0: себе! Вот это
1: переменный. Да. Было бы круто, конечно, ее встретить, но, к сожалению, даже имени ее не помню. Есть еще какие-то большие перемены, которые в твоей жизни серьезно повлияли? А, ну, слушай, позитивные какие-то всякие, типа там свадьба, смена работы, какие-то повышения в должности. Это все так или иначе меняет нашу жизнь, повышение зарплаты, в конце концов. Это улучшает уровень жизни. Это все перемены. То есть то, что я не могла себе позволить там 10 лет назад и как я к этому сейчас отношусь, Ну, то, что я могу себе там купить, ну, это это большие перемены, просто они происходили не резко, на каком-то более длительном периоде, Uh, это все, ну, не знаю, там типа покупка машины, какие-то путешествия. Ну типа короче...
0: такие все это Теплые, значит. Г... Да, да, Анастасия да. занимается гнездованием. как большая аист, такая смотришь, себе из веточек. Да.
1: Теплое уютное материалистическое гнездо. Да, именно поэтому как бы мне тяжело, когда кто-то вмешивается в мой маленький созданный мирок и говорит, значит, так, и теперь все будет под рукой. Ну это очень прикольно, на самом деле. Ты вот
0: всегда лучше знала, чего ты хочешь. Ну, а, да. Я сразу подумала, что развод, развод, конечно, развод. Я просто спокойнее развод пережила, чем ты да. понимаешь. Мы еще обсудим Тизер это. Тизер к следующему Ну, просто у меня это было связано с очень большими личными переменами, вообще переменами в отношении к себе. Я вдруг поняла, что я вообще-то у себя одна, и можно себя любить, что-то для себя делать, себе заботиться и не обесценивать все, что я делаю каждую секунду своей жизни. Ну, короче, это было очень важно. Я много, на самом деле, уже говорила в нашем подкасте об этом. Но, наверное, развод – это была одна из самых больших позитивных перемен в моей жизни. Вот. Ну и, на самом деле, начало отношений с моим действующим мужем, (laughs) как вулкан, тоже очень сильно меня изменил. И мне кажется, что в лучшую сторону я, опять-таки, еще лучше себя узнала, что-то получила от него хорошего,
1: может, что-то плохое от него получила, наверное, чем-то поделилась. Вот видишь, насколько мы с тобой разные, потому что ты вот описываешь это все, а я понимаю, что положительной переменной в жизни был именно момент, когда я съехалась с первым мужем, потому что это был мой первый мужчина, с которым я съехалась, съехав от родителей. Mm-hmm. Собрала свой чемодан, очень глупо собранный, положив туда абсолютно вообще ненужные вещи, непонятно, как я собиралась с ними существовать. Естественно, я еще 350 раз приехала к маме в отрадные, чтобы забрать там все остальные вещи. Но это было настолько круто в тот момент, это так перевернуло мою жизнь, и это был абсолютно новый и потрясающий этап. И поэтому у меня вот эти положительные эмоции, они гораздо сильно больше перебивают негативные эмоции от развода, хотя и то, и другое это тоже перемены.
0: Mm-hmm. Кстати, это очень прикольно, что ты вспомнила перемена, когда ты съезжаешь из родительского дома, она тоже очень классная. Но mm-hmm. она очень страшная, ты потом идешь в магазин, и такой, господи, это все надо
1: покупать? А у меня наоборот было, где вот это вот средство для мытья посуды, оно заканчивается? У меня, кстати, такого не было. Я была как-то абсолютно к бытовухе подготовлена. Я спокойно на все это реагировала. Плюс у меня был взрослый мальчик рядом, на пять лет меня старше, который уже давным-давно жил отдельно от родителей и знал все, что нужно делать в бытовом плане, был абсолютно подкован. У меня я больше помню, как я пришла к маме с как бы вопросом, что я вот хотела бы переехать от родителей и съехаться с мужчиной. И я так боялась этого разговора, что, типа, ну, блин... Сколько тебе было лет? 21, наверное, 22. Это была как моя сестра. Возрастает. Где-то так. Ну, короче, да. И я пришла к маме, и вот это вот на дрожащих ногах, типа, мама... Мама мне говорит, ну, езжай. Я так охренела просто с этой реакции. Типа, я так боялась этого разговора, а мама так спокойно отреагировала. Он сказала: Ну я тебя поддержу: типа, что тебе нужно? Вещь помочь отправить. Ну, конечно, не так она сказала. Мама наливает шампанское, и говорят стриком, ты спортзал. Ну, мама очень спокойно отреагировала, она понимала, что я уже как бы выросла, я самодостаточно, я зарабатываю, у меня появились серьезные отношения, я готова съехать от родителей, и мама меня супер поддержала. Но ну, я вообще считаю, что мама гениально воспитывала меня с подросткового возраста и очень аккуратно меня и плавно готовила к взрослой жизни, и, наверное, поэтому у меня не было как бы вопросов там в бытовом плане. Я понимала, сколько что стоит насколько на, на вот нужно там тратить на продукты, на бытовую химию, всякую и все прочее. Поэтому для меня не было шоком, что типа алё, мама, как сделать розовую воду в борщ? Да, ну вот из разряда Или где розовый майонез для вселедки под шубой взять? Не было таких вопросиков. Ну, короче, спасибо, мама, что ты меня поддержал тогда? Это было супер важно и очень круто для меня.
0: Нет, это для меня был большой стресс тоже, хотя я всегда рвалась к этой самой самостоятельности. Вот и потом ты такой сидишь и такой, ну блин, зачем? Зачем? Чего я <смех> дебил какой-то? <За> <смех> 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 Но нет, это сепарация важная вещь. Мы все должны через нее пройти. Вот, ну и на самом деле это приятная перемена. Вот в нашей жизни, давай честно, не так прям, чтобы много приятных перемен. Вот, их такое, несколько ограниченное количество. На самом деле, самые важные, мне кажется, самые большие перемены, они происходят, когда мы долго к ним идем, мы долго к ним готовимся, долго возреваем, потом решаемся на какой-то шаг, и случается вот она, вот эта большая перемена какая-то. Мне кажется, там, с переездом, с разводом, свадьбой, со всем остальным... Всё Поступление в универ. Да, ты ну, к большой перемене, ты, как правило, долго готовишься. И на самом деле, мне кажется, что а, вот эта драматическая, резкая перемена в худшую сторону, она, как правило, случается, к сожалению, без подготовки. Да. Как правило, связана с чем-то прям плохим, скажем так.
1: Да даже на самом деле кажется, что если сепарации от родителей и отъезд от родителей там в общежитии или в отдельную съемную квартиру, если он произойдет резко без твоего там, собственного желания, это тоже будет негативные эмоции, потому что ты к этому был не готов, ты просто как бы тебя взяли выставили, ты теперь должен жить там, ну как бы это жестко, когда ты думал, что ты продолжишь жить в тепленькой маминой квартире и как бы все у тебя будет классно, а тут а фигушки тебе.
0: Ну вот мне, кстати, кажется, что
1: как это сказать, выходить из зоны комфорта. Это прям так себе совет. Не соглашусь, потому что, короче, есть вещи, которые, ну вот, я люблю повторять эту фразу, что все, что не делается, все к лучшему. Она ужасно звучит, да, я вижу, как ты разводишь руками, но я тебе объясню на более маленьком каком-то примере. У меня была моя первая работа, я работала в агентстве три года и для меня это был целый мир. Ну, то есть я туда пришла, у меня началась карьера, и я сразу же влюбилась в свою профессию, и все было офигенно. И спустя три года меня увольняют. Не буду сейчас сдаваться в подробности, это был неприятный внутренний конфликт, в котором меня выставили виноватой. Ну, в общем, суть в том, что меня попросили уйти. И офис у меня был на Тверской, и я помню, как я вышла из офиса, я шла по Тверской, я рыдала так, как будто, я не знаю, у меня кто-то умер. Вот реально я так плакала. У меня была истерика. Я не могла успокоиться. И думала, что моя жизнь кончена. Что как же так? Типа, вот мне сейчас... Диплом там писать. и Я хотела его писать, вот находясь здесь, на этой работе. А сейчас мне придется искать новую работу. А меня никто не возьмет. А я напоминаю, на этой первой работе мне платили такие копейки. Я там так впахивала, просто как не знаю кто. И я ни разу не ходила на собеседование от них. И вот когда вот этот пинок в моей жизни произошел, и я пошла по собеседованиям, и я увидела, с какими горящими глазами на меня смотрят люди в других местах работы, и сколько денег они мне готовы предложить. Это было в два раза, в три раза больше, чем то, что я зарабатывала. И тут я подумала, а может быть, ну как бы там то было пора отсюда свалить, типа чего я сидела вообще? И вот когда эта перемена произошла, вот только в этот момент я подумала, что блин, вот дура, что сидела-то? Реально могла свою жизнь улучшить еще год назад. Потому что опыт был офигенный.
0: Я была одним из тех людей, которые с горящими глазами смотрели на Настю. Да. <laughs> Не понимали, почему она так много времени была там. Но потом, кстати, у нас с тобой поменялась ситуация, uh-huh. когда мы с Настей долго работали вместе, потом она уволилась первой. Вот, и это она как это. Человек сходивший на разведку, сказал где-то жизнь, выходи, пойдем со мной, пойдем. Вот, и на самом деле для меня это было важно очень, потому что ты человек, которому я абсолютно доверяю. И после этого, на самом деле, довольно немного времени прошло, и я тоже поменял работу, и тоже все очень хорошо. жизнь. И жизнь кардинально поменялась, наверное. Вот эта смена работы, она была очень нужна, очень важна
1: и абсолютно точно я занесу ее в списочек позитивные перемены. Вот, короче, я считаю, что бояться не стоит. Вот я сейчас нахожусь на таком этапе, когда, ну, вот я уже говорила в начале, а, я очень много планирую сейчас заново свою жизнь, выстраиваю по крупицам. Мне страшно, просто пипец, как да, у срачки, честное слово, реально. Я вот смотрю и думаю, боже, куда ты лезешь? Нахрена тебе это надо? А потом думаю, а вот здорово. А потом, а вот я буду в Тверской идти, рыдать и думать, а молодец. Понимаешь, вот так к этому отношусь. Мне страшно, реально. Очень сильно. Но я понимаю, что если я буду просто сидеть на попе ровно, ничего не произойдет, никакой перемены. И также будет за меня моя жизнь принимать решение, и эта перемена будет негативной. Хорошую перемену в своей жизни я могу сделать только своими руками. А для этого надо что-то сделать.
0: Да, я поддерживаю, это здорово. Ну, в смысле. Наверное, если не меняться вообще то жизнь будет скучна, серая и очень однообразная. Но, возвращаясь к вопросу зоны комфорта, не надо каждый день себя выводить из зоны комфорта. Если вы готовитесь к большой перемене, вы понимаете, что она будет позитивной, вы как бы очень ждете вы вдохновлены ей, ну, тогда, да, тогда стоит сделать этот шаг из коробки, залезть за стену, называйте как хотите – Вот, выйти из зоны комфорта, но это не значит, что вы каждый день должны выходить из зоны комфорта. Нет, абсолютно нет. Согласно. Мне кажется, что если вам комфортно делать что-то по чуть-чуть, делайте это так. Вот. Советуйтесь с психологом, или еще с кем-нибудь, с вашим близким другом. Напомню, что мы не эксперты. (laughs) Я не отвечаю за свои слова. Я не психолог. Вот, но это мое личное ощущение, потому что. Когда я вырываюсь из зоны комфорта, я высокоэффективна. Но стресс того не стоит. Ты тратишь слишком много энергии? Да. Я сделаю все. Все как надо. Но у меня будет такой стресс, что я буду в два раза дольше справляться с ним. Угу. И лучше мне взять немножко времени, все подготовить, совершить эту перемену, сделать
1: этот шаг. И тогда я буду чувствовать себя гораздо лучше. Ну, понимаешь. Мы с тобой вот относимся к той категории людей, которые переменные, в принципе какие-то делают. А есть люди, которые да. вообще ничего не меняют в своей Это жизни. Я не
0: знаю. Ну, я не знаю ни одного такого человека, я который в своей
1: жизни. Вот знаешь, на днях у меня брату исполнилось 30 лет. И вот в его жизни, кроме велосипеда, наверное, ничего нет. Работа, велосипед, все. И как бы ничего не происходит. Вообще, то есть каждый раз, когда мы созваниваемся, я слышу очередную историю о том, как он куда-то на велосипеде съездил. Для меня это странно. Вообще ничего не происходит. Только поездка на велосипеде, понимаешь? Я вспоминаю твиттер камня сразу. Вот. Ничего не произошло. <свят> да. Сегодня снова ничего не произошло. Да, был такой твиттер <свят> у камня. <свят> Классно объясненно. <свят> Ну, примерно такой же титр был бы у моего брата. Денис, если ты это слушаешь, я тебе давно об этом говорю, что нужно какие-то... Так
0: делений. сильно хочешь повлиять, что даже сообщила да, об этом своей, в подкасте. Своей жизни Вот я сейчас скажу, на самом деле, трогательную вещь. Я так. поняла вот сейчас прямо, осознаваясь, что на самом деле дружба с тобой тоже очень большая перемена. Mm. У меня было очень много друзей, которым от меня что-то было нужное. Ты один из первых моих друзей, которым ничего от меня не надо было. Это очень интересно, и наша дружба, она строится на чем то вообще Но Вот сейчас вокруг меня действительно вот те люди, которые меня любят просто там безусловно любят не знаю ты смешная я смешная мой великолепный характер и харизму у тебя много чего хорошего есть ну короче которые меня любят и наши отношения строятся не на какой-то необходимости друг в друге не на каком-то абьюзе или еще о чем-то а, и вот мне ну, кажется, что вещах. ты была таким человеком, который перевернул мое мировоззрение относительно друзей. Боже, что, боже. Ну типа мы с тобой в очень драматически на самом деле момент моей жизни пересеклись. Вот, и я поняла, что это вот, типа, можно просто, типа, ну, ей правда интересно, как у меня дела. <сёк> Не, просто ради карьеры это все спрашивала. А я думала, что ты такая классная, молодая, активная, и тебе прям интересно со мной вечером сидеть, ну, типа, прям честно интересно. И вот, это тоже очень такая интересная перемена, то есть, ну, типа, твоя, наша дружба заэффектила вообще все мои остальные отношения
1: и социальные связи это so sweet, но я не могу не вспомнить, с чего началось это все, Когда, ну, на секундочку, ты была моим начальником, то есть я пришла к тебе на собеседование. Я была юным начальником. Вот, и я посмотрела после собеседования, ну, как я, как всегда, когда у меня какие-то перемены в жизни происходят, я черчу эту табличку с плюсами и минусами, значит, типа, да и против. Типа, увольняться мне или не увольняться? Вот. Приходить на новую позицию или не приходить? Так вот, в минусах было написано, что ты по знаку зодиака рыбы, потому Моя любимая история. Я Близнецы уже... с рыбами как бы не очень хорошо в рабочем плане. И, как видите, просто идеальный матч, дружба на века. И, главное, потом у нас появилась еще одна потрясающая мадам, <свят>, которая тоже рыбы. У нас есть с этой мадам, между прочим, выпуск. Да, про косметику. Послушайте, если вы еще не слушали. Даша, тебе привет. Вот. И, собственно, я работала с Дашей в очень тесной связке. И тоже просто идеальный матч. Ну, короче рыбы это любовь рыбы и, и перемены
0: кажется надо завершать давай поговорим о том как мы помогаем себе справляться с стрессом от перемен и вообще как мы Готовимся к переменам.
1: Слушай, ну, готовиться к переменам очень просто. Ты просто планируешь, думаешь о своих шагах степ-бай-степ, как говорится, что что ты будешь делать сейчас, что ты будешь делать через неделю, через день. Но зависит от того, насколько это большая перемена и сколько времени подготовки она требует. Но кажется, что вот если какая-то резкая перемена произошла, я вот за себя говорю, я... Как я с этим справляюсь. Я даю себе возможность порефлексировать, я даю себе возможность обсосать эту тему внутри себя, потому что она меня волнует. Я понимаю, что если я сама с собой ее не проговорю, мне будет очень тяжело о ней не думать. Вот, поэтому я даю себе вот эту возможность поныть подумать, что, боже мой, ну, как же теперь будет моя жизнь. А потом я начинаю структурированно по полочкам раскладываться, типа, а что делать с этим? Хорошо, ну, окей, все. Уже ничего не изменить, вот эта ситуация произошла, вот дано, работаем. Вот.
0: Ну, это хорошо, но хорошо, что у меня иначе. Когда я чую перемену, еще только чую, ну, готовлюсь к ней или хочу ее совершить, Первое, что я делаю, это формулирую как-то ее ну, в своей голове вот в предложение, в какую-то мысль. А потом делаешь табличку. А потом мне срочно надо поговорить. Нет, потом мне нужно вот прям сэмоционировать все, что мне хочется об этом. Я звоню тебе, маме mm. или мужу. Mm. Я человек, которому я могу позвонить, когда у меня большие перемены. Это, я считаю, что это очень много. А сейчас еще подключается сестра периодически. Вот. Я сэмоционировала, я выдала вот эти первые реакции какие-то, такие прям очень поверхностные, и я их как будто прожила. И потом уже табличка. Да, серьезно, Я составляю документ, я прописываю его. Я очень редко делаю это от руки, я действительно там делаю это на компьютере, и мне это очень хорошо помогает. Если вам это помогает, не стыдитесь, просто приходите в мой табличечный клуб.
1: У меня два человека в табличечном клубе, ты и мой муж. В табличке класс. Кайф. Возможно, поэтому мы и дружим. Да. В общем.
0: Потом мне нужно опять э, какое-то время. Уже вот в этот момент, когда у меня есть физический план, угу. мне нужно порефлексировать. Я возвращаюсь к плану, корректирую его, исходя из того, что там у меня нарефлексировалось в голове. Вот. И после этого нужно действовать. И когда я действую, я обязательно в плане, вычеркиваю да. и удаляю. Да. Это Эта тема, очень кстати. вообще прекрасно. И, ну, вы будете смеяться, но, например, мы вот сейчас хотим сделать перестановку в квартире, я написала план перестановки. Когда мы уезжали там на месяц жить в другую страну, я делала план в этой стране. Когда я покупала квартиру, у меня была табличка о том, как я буду покупать квартиру. То есть, но ну, я умудряюсь засунуть в список или табличку абсолютно любую штуку, любое событие, любую перемену. Мне это очень помогает, потому что, ну, это очень просто на самом деле объяснить. Я, когда вижу это в тексте, я могу это
1: контролировать.
0: Я могу это контролировать от первой до последней
1: буквы. Но ну, до такой степени я, конечно, не могу быть контрол-фриком. Я не могу столько времени тратить на создание Это Тревожность. Ну, я понимаю. Ну, короче, я просто еще отношусь к той категории людей, которые с точки зрения перемен, аля, перестановки дома, для меня это необходимость. И я специально периодически меняю там местами какие-то вещи, типа, а ага, значит, сначала вазочки стояли на этой полке, а теперь будут на этой. А книжки мы поменяем местами. И у меня это, ну, как... Как бы, это может доходить до глобальных каких-то вещей из разряда: диван был справа, теперь будет слева. У тебя так чисто и минималистично всегда, что я не знаю, что ты там представляешь. Короче, я много чего переставляю и начинаю там, знаешь, типа, я могу раскладку продуктов в холодильнике поменять. Для меня это будет, типа, супер важно. Это для меня будет какая-то переменка, что теперь по-другому. Кстати, мужу моему очень тяжело от этого. Он прям колбасится ну, типа, блин, почему все по-другому было же иначе. А мне так и надо. Сидишь и дверку холодильника привешиваешь, а он начинает назад все переставлять, понимаешь? Ну как бы какие-то вещи он нормально принимает, что я это поменяла и теперь будет по-другому, вот. Ну возможно однажды он придет, а мы в другой квартире. Mm-hmm. Ну вот у меня бывает такой пунктик, что я с утра проснулась такая, так все, надо все перемыть и переставить по-другому. Да, есть такое. Это на самом
0: деле, возможно, тоже сублимация твоя неосознанная.
1: И это очень
0: клёво, потому что это очень помогает сбивать стресс, когда у тебя какие-то штуки меняются, на которые ты не можешь влиять. Мировые процессы, какая-то история на работе, что-то в семье. Попробуйте сделать что-то физически. Ну, это типа глупо, и куча есть всяких книжек, дурацких об этом. В это я не верю, но иногда действительно вот, ну, когда ты можешь на что-то повлиять, проставить баночки, uh-huh. перебрать продукты. А Не знаю, сделать закупку или там, научиться заваривать кофе. Гардероб по-другому это... поменять. Да. Перебрать меня, когда муж по в больницу, в летом, настолько сильный стресс, я не могла плакать вообще. И это еще накануне его дня рождения было. Я вытащила все вещи из гардеробной. У меня прям комнатка, маленькая, но комнатка. То есть, типа, дофигища вещей. Я развесила вещи по цветам. Мне это очень помогло. Uh-huh. Они провисели по цветам ровно до возвращения мужа из больницы. <laughs> но мне, правда, это помогло. Мне помогло, потому что я могла на что-то повлиять. Я не могла повлиять там на его скорейшее возвращение, uh-huh. морально его поддерживая. Но, в общем... Да, я отличный совет. Если перед вами yeah. большие перемены, попробуйте... Сделать что-нибудь маленькое, но вот с коротким эффектом, типа, прямо сейчас я это сделал, и сразу красиво, и сразу классно. Может, волосы покрасить?
1: Тоже <с можно <с очень быстро это сделать. С вами были женщины в окне. Если вы забыли, мы входим в отдел Good enough Media, так что подписывайтесь на всех сразу. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и делитесь своими историями перемен.